0: San Juan Pablo II, valorando la experiencia espiritual de una religiosa, su paisana Santa Faustina Kowalska, pues quiso que el segundo domingo después de Pascua se dedicara de un modo especial a la misericordia divina. Y la Providencia dispuso que precisamente Juan Pablo II muriese en la víspera de este día, el 2 de abril del 2005, pasó de este mundo al Padre, ¿no? un gesto de amor del Señor, este día que era tan importante para él, como Papa pues Dios quiso llamarlo a su presencia esta misericordia que está al centro de la liturgia de hoy, hemos cantado por ejemplo en el Salmo responsorial hasta tres veces hemos dicho diga la casa de Israel, eterna es su misericordia, diga la casa de Aarón eterna es su misericordia diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia pero cuál es la garantía, cuál es la prueba de esta misericordia divina. Pues también en tres ocasiones el Evangelio hace referencia a las llagas gloriosas del resucitado. Esta es la prueba, la garantía de la misericordia divina. Hemos escuchado que el Señor después de aparecerse a los apóstoles que estaban encerrados en el cenáculo, después de anunciarles la paz, pues les enseñó las manos y el costado. La segunda referencia es cuando Tomás... Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y la tercera y definitiva referencia es cuando el mismo Jesucristo dirá a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Estas llagas gloriosas son los signos de la dolorosa pasión que han sido grabados de modo indeleble en su cuerpo y que aparecen incluso después de la resurrección. Y que revela la misericordia de Dios que tanto amó al mundo, dice el apóstol San Juan, que dio a su Hijo único. Pues este misterio de amor, este misterio tan impresionante es lo que está al centro de la liturgia de este domingo inalvis ya sabéis lo importante ¿eh? que es la palabra misericordia para el pueblo de Israel, incluso en su lenguaje, que es muy diferente al nuestro. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra misericordia en español o en italiano viene del latín, de cor, cordis, tiene que ver, hace referencia al corazón. La palabra corazón está al centro de esta, de esta palabra. Sin embargo, para el pueblo de Israel, en el lenguaje, de Jesucristo en el lenguaje de su pueblo, la palabra misericordia hace referencia no al corazón, sino a la matriz de la mujer, lo que la sierva de Dios Carmen Hernández llamaba la fábrica de la vida. ¿no? Misericordia se dice en hebreo rahamim, que viene de la raíz, regem que es esta la matriz. A lo mejor así podemos entender mejor lo que decía el apóstol San Pedro en la segunda lectura bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia aparece la palabra clave de hoy por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos nos ha regenerado para una esperanza viva pone en combinación estas dos palabras por su gran misericordia nos ha regenerado ¿dónde hemos sido generados? hemos sido generados en la matriz de nuestra Madre ¿Dónde somos regenerados? Pues en otra matriz, en la matriz de otra madre, la madre iglesia. En una matriz concreta, que es tu propia comunidad. Tu comunidad es el lugar donde puedes experimentar la misericordia divina, donde puedes ver el cuerpo místico de Jesucristo. Tu comunidad, por así decirlo, es tu propio cenáculo, por eso es importante ¿eh? que no despreciemos a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, porque es el lugar donde que Dios ha predispuesto en su inmensa misericordia para que podamos encontrarnos con él, con su cuerpo místico, no ya con el cuerpo de Cristo resucitado, sino con el, su cuerpo místico. Esto es lo que enseña la iglesia. Es donde se nos da la posibilidad de escuchar su palabra y el magisterio de su iglesia, donde ver el cuerpo real de Cristo, que es la Eucaristía. El Señor no ha dicho, este es ¿no? el pan, este es un signo de mi cuerpo, sino este es mi cuerpo, no es un símbolo. Es donde podemos ver la vida de Cristo, la vida de tantos hermanos, más allá de la, nuestra propia vida, la vida de tantos hermanos que forman parte de este cuerpo místico, que después de haber encontrado al Señor de un modo misterioso pero real, han ido renaciendo en su espíritu. Este es el seno de la iglesia. Aquí esto es lo que el Señor nos ha concedido, donde poder encontrarnos verdaderamente, de forma real con Él. No somos protestantes ¿no? que no creen en la presencia real de Cristo en la iglesia. Nuestra fe afirma, nuestra fe proclama que Cristo está presente en la iglesia. Una iglesia, a pesar de sus pecados, a pesar de las persecuciones, a pesar de tantísimos sufrimientos, este cuerpo místico de la iglesia no ha dejado de sufrir a lo largo de ya más de dos mil años de historia. Pero ánimo, eh, nos decía hoy San Pedro, eh, estáis alegres, eh, estáis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas, pero así la autenticidad de vuestra fe, Merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. San Pedro nos invita a perseverar, como también perseveraba la primera comunidad en Jerusalén. Ser perseverantes a pesar de las circunstancias. Los hermanos, decía la, la primera lectura, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Escuchar a los apóstoles. ¿Dónde escucho yo a los apóstoles? Pues en el magisterio de la iglesia, el catecismo, la tradición de la iglesia, que son fuentes de revelación. Los hermanos perseveraban también, decía la primera lectura, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿no? Participar en la Eucaristía con tu comunidad, en la liturgia de las horas, que es un regalo inmenso que nos ha hecho la iglesia. Y continuaba diciendo la primera lectura. Y los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y las repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Hemos cantado también el Salmo Escuchar. Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. También hemos nosotros aprendido a rezar en nuestras casas, a hacer liturgias en las casas. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a esta comunidad a los que se, iba, se iban salvando. Esto es, hermanos, evangelización por atracción. ¿Por qué eran atraídos La gente decía mira Mirad cómo se aman. El amor cristiano era un amor totalmente diferente. En una, una ocasión una... Una señora en una de mis parroquias cuando estaba en Düsseldorf me preguntó de una manera un poco socarrona, un poco, un poco de maldad podríamos decir, pero bueno, Dios la perdona. Me preguntó con un poquito de, de maldad y de ironía, oye Alejandro, ¿por qué a esa comunidad tuya solo se unen los locos, ¿no? los locos de la parroquia? ¿Por qué? Y pues en ese momento el Señor me concedió tener un poco de misericordia y no responder como me hubiera salido del corazón, sino que me inspiró el poder decirle, pues, porque es el único lugar donde se sienten amados. Por eso, por eso se unen a nosotros. Los cristianos están llamados a dar este, esta nueva forma de amor, un amor en la dimensión de la cruz, un amor que no desprecia al que, al que te molesta. ¿eh? Normalmente en tantas, tantos grupos de las parroquias se unen por, por afinidad, por edad eh, o por gustos eh, comunes, eh, por el que te cae bien, el que te cae mal. ¿no? La, nuestra comunidad no está formada así, es Dios el que llama y el que nos da el don de la, de la comunión. Por eso, hermano, es importante no despreciar nuestra parroquia, nuestra comunidad y ser perseverantes. ¿Eh? Decía el Evangelio que al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa. A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y esta vez Tomás estaba con ellos. ¿eh? Hermano, es importante esta, eh, permanecer dentro de la comunidad. Tomás... No se encontrará con Jesucristo fuera de la asamblea, sino dentro de la asamblea. Mucha gente dice, oh padre, pero yo quiero irme a rezar al campo, yo prefiero rezar en la naturaleza. Digo, sí, hermano, en la naturaleza podrás rezar con las ardillas, eh, con los pajaritos y con los árboles. Pero a Cristo resucitado lo encontrarás en la comunidad, porque la comunidad eclesial, la comunidad de los creyentes es el cuerpo místico de Jesucristo. En el campo lo único que vas a encontrar son eh, bichos, animalitos y mucha paz que puedes ir, ¿eh? puedes ir después de haber ido a encontrarte con Jesucristo resucitado en el seno de la iglesia. Pues ánimo, ¿eh? no, dejes, no dejes tu comunidad por nada del mundo, que ahí te vas a encontrar con Cristo. Que así sea.